0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Perspektive Land, der Schulpodcast Spezial. Wir nehmen dich mit auf eine Entdeckungstour durch Sachsen. In unseren Spezialfolgen stellen wir regionale Akteurinnen und Akteure vor. Wir zeigen dir, welche Vernetzungsmöglichkeiten und Unterstützungsangebote es für junge Lehrerinnen und Lehrer in den ländlichen Regionen gibt. Heute mit den Raumpionieren Oberlausitz. Willkommen in unserer schönen Pampa. So wird man empfangen auf der Webseite der Raumpioniere Oberlausitz, mit denen ich heute zum Gespräch verabredet bin. Bevor ich jetzt gleich mit Jan Hufenbach von den Raumpionieren spreche, habe ich mich noch mal gefragt, was ist eigentlich genau die Region Oberlausitz, also von wo bis wo reicht die eigentlich? Bei Wikipedia habe ich daraus gefunden, dass 67% Prozent der Oberlausitz zu Sachsen gehören, 30% Prozent zu Polen und 3% zu Brandenburg. In Sachsen umfasst die Oberlausitz dann in etwa die Landkreise Görlitz und Bautzen. Die reicht dann von im Westen von Bischofswerda bis nach Görlitz im Osten und im Süden von Zittau bis nach Weißwasser im Norden. Ich bin jetzt verbunden mit Jan Hufenbach von den Raumpionieren Oberlausitz. Hallo Jan! Hallo Kerstin! Wir sind ja heute per Videokonferenz verbunden. Also ich sitze hier in meinem Homeoffice in Dresden. Wo bist du denn gerade?
1: Ja, ich sitze in meinem sowieso Homeoffice in Klein-Pribus an der Neiße zwischen Görlitz und Bad Muskau gelegen, die zweitöstlichste Gemeinde Deutschlands.
0: Damit sind wir praktisch schon direkt im Thema, nämlich unter anderem Oberlausitz. Vielleicht zu Beginn stell doch dich und die Raumpioniere einfach mal kurz vor. Also wer bist du, wer seid ihr, was macht ihr so, was ist euer Anliegen?
1: Ja, mein Name hast du schon genannt, Jan Hufenbach. Ich lebe jetzt seit elf Jahren in der Oberlausitz, habe vorher zehn Jahre in Berlin gelebt, davor zehn Jahre Frankfurt-Main, davor viele Jahre Braunschweig, davor viele Jahre Hannover. Also die meiste Zeit meines Lebens tatsächlich im urbanen Raum verbracht. Ja, vor 2009 ergab sich dann die Möglichkeit, in den ländlichen Raum zu ziehen. Und das habe ich... Gerne, ja, die Gelegenheit habe ich gerne am Schopf gegriffen und habe es bis heute nicht bereut. Ja, ein bisschen was zum Beruflichen. Ich komme so aus dem äh, Journalismus, äh, PR-Pressearbeit, Marketing, äh, Direktmarketing, Unternehmensberatung, äh, solche Sachen sehr stark äh, kommunikationsfixiert, äh, Sponsoring, solche Sachen habe ich gemacht. Und äh, als ich 2009 meine äh, damalige Partnerin kennenlernte. haben wir ziemlich schnell festgestellt, wenn wir unsere Kompetenzen zusammenbringen, dann können wir eigentlich eine kleine Firma aufmachen. Und das war dann eben auch unser Geschäftsmodell, aufs Land zu gehen, eine kleine Kreativagentur aufzumachen und loszulegen. Und das haben wir gemacht. Wir sind über die Jahre immer mehr in Themen hineingerutscht, beruflich und privat, die irgendwas mit dem ländlichen Raum zu tun haben. Also Demografische Entwicklung zum Beispiel. und ne, Die Alten werden immer älter und äh, die Jungen äh, ziehen weg und kommen nicht wieder. Die Landschaft wird immer leerer, Leerstand etc. etc. Fachkräftemangel, Lehrermangel, Ärztemangel, Mangel, Mangel, Mangel. Und wir haben eben auch entdeckt, okay, da ist ein Feld für uns, wo wir zum einen Arbeit mit gesellschaftlichem Engagement verbinden können. Die Raumpioniere, na, die sind ent, äh, entstanden 2015. Wir haben zum einen festgestellt, es gibt einen Trend. Menschen wollen zunehmend raus aufs Land. Zum anderen haben wir gesehen, dass der, der Freiraum ist da. Hier auf dem Land eben im, 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 im wortwörtlichen Sinne. Leere Häuser, leere Grundstücke und eben Freiraum auch für den Kopf. So, ne? entfalten, um das mal so einfach zu sagen, mal abgesehen von den Sternen am Himmel und der Natur um einen herum, was, was ja auch spannend ist für den Städter. Und dann haben wir aber auch festgestellt, ja wir selber sind ja Protagonisten. Wir, haben, wir haben, ja, haben das ja schon gemacht, also raus aus der Stadt, aufs Land, so ein bisschen naiv sicherlich. Und eigentlich, warum sollen wir nicht das wissen, was wir in diesen Jahren, in denen wir dann schon hier gelebt haben, warum sollen wir das nicht weitergeben an die, die es auch interessiert? Und so ist halt aus einer spontanen Idee ein Projekt entstanden halt
0: also du hast jetzt schon ein bisschen gesagt die Idee für die Raumpioniere hängt eigentlich auch sehr stark mit dir ähm, oder mit deiner persönlichen Entwicklung deinem Werdegang zusammen welchen Bedarf habt ihr denn da wahrgenommen dass ihr gesagt habt ihr gründet jetzt oder genau ihr gründet jetzt die Raumpioniere
1: ja der Bedarf ähm Viele, viele Städter äh, fühlen sich eingeengt, teure Mieten, ein Bombardement der Sinne auf allen Kanälen, so nicht, den ganzen Tag. Äh, viele wünschen sich ein anderes Umfeld, äh, in dem sie ihre Kinder um, äh, erziehen, aufziehen, wachsen lassen, raus aus dem Druck tatsächlich. Ne? Und durchaus auch raus um etwas Neues. Zu machen, um einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Also, ja, das haben wir eben tatsächlich, wie ich, wie ich das sagte, an, an uns selber ja auch erlebt. Und für uns lag es dann auch eben ziemlich nah, zu sagen: Hey, meldet euch bei uns, wir helfen euch weiter. Und äh, genau das haben wir dann äh, angefangen, äh, professionell auf die Beine zu stellen: sprich, wir haben eine Zuzügler- und Rückkehreragentur entwickelt. In den ersten Jahren auf ehrenamtlicher Basis und dann aber in der Folge und bis heute tatsächlich auch mit Fördermitteln, sei es durch die Sächsische Staatskanzlei oder eben auch durch die Robert-Bosch-Stiftung im Rahmen des Neulandgewinnerprogramms und diverse andere Fördermittelgeber, auch also Stiftung Ehrenamt oder LIDA oder, oder, oder.
0: Wenn ich jetzt als Lehramtsstudentin sagen würde, ich interessiere mich fürs Land, ich interessiere mich für die Oberlausitz. Was tut ihr denn konkret für Menschen, die sich jetzt für die Region interessieren oder vielleicht gerne zuziehen wollen?
1: Also vor allem laden, sie, laden wir sie erstmal ein, alle Fragen zu stellen, die ihnen so auf dem Herzen liegen. Also unser Projekt unterscheidet sich von vielen anderen Zuzügler- und Rückkehrerprojekten dadurch, dass wir keinen bestimmten Fokus haben, also nicht auf Familien oder auf Fachkräfte oder auf junge Menschen oder auf alte Menschen, sondern wir sagen, nee, wir wollen da alle unterstützen, die uns anfragen und das machen wir auf einer sehr persönlich privaten Ebene durchaus und insofern bieten wir eben tatsächlich auch den Anfragenden an, stellen uns alle Fragen, so doof sie für dich vielleicht auch sein mögen und was dir aus dem Herzen liegt. Und dann können wir dir, weil wir eben ein riesiges Netzwerk mittlerweile haben, nicht nur in Ostsachsen, sondern tatsächlich vor allem in den neuen Bundesländern, dann können wir dir ziemlich sicher und ziemlich schnell weiterhelfen mit direkten Kontakten äh, zu wem auch immer äh, du sie brauchst. Ja. Und so läuft das, läuft das auch ab halt, ne? also wenn wir... Wir begrüßen ja die Menschen, die tatsächlich nicht nur per Telefon und E-Mail sich bei uns melden. Die begrüßen wir ja auch hier in Klein-Pribus. Die sitzen auf unserem Sofa. Und äh, es gibt, äh, gibt Tee und Kaffee und, und, und Kekse und wir schnacken, wir reden mit denen. Äh, so authentisch, so, von, so wie wir beide jetzt gerade halt. Ne? Das ist
0: mhm. Damit erleichtert ihr dann auch... Den Einstieg einfach, wenn man neu hinzukommt.
1: Genau, genau. das ist ja Sinn und Zweck der Aktion halt. Ne? Viele, viele Menschen, die sich bei uns melden, so, oder nein, andersherum. Eine der ersten Fragen, die wir so oft zu hören bekommen, ist, gibt es dort eigentlich so Menschen, so so wie du und ich? Ja klar, gibt, gibt es die, aber im Gegensatz äh, zum urbanen Umfeld sind die eben nicht unbedingt gleich um die Ecke. In der Stadt fällst du aus deiner Haustür raus und gehst 100 Meter und hast dein erstes Stammcafé. Und 500 Meter weiter ist das zweite. Und du kannst sicher sein, wenn du da irgendwann im Laufe des Tages einschlägst, du triffst irgendjemanden oder auf der Straße oder so. Und das ist natürlich im ländlichen Raum drastisch anders. halt. Also zum einen gibt es diese sogenannten dritten Räume ja kaum noch. Dort, wo Menschen sich treffen, sei es nun Gastwirtschaften oder Vereine oder... Orte tatsächlich, also eine Dorfmitte meinetwegen. Und zum anderen sind die, die Menschen einfach weit verteilt voneinander. Ne? Und die sind da, aber die sind nicht unbedingt sichtbar. Und was, was wir machen, ist, wir machen diese Leute sichtbar und wir stellen die Kontakte her, ja, dann, damit ich eben auch mein Umfeld finde halt. Ne? Also, die, das ist es ja. Also Menschen brauchen ja andere Menschen, um sich wohlzufühlen und alleine irgendwo einsam rumzuhocken, ist einfach frustrierend, selbst wenn man einen Job hat.
0: Ja, weil du das gerade auch angesprochen hast mit dem Sichtbarmachen, also da ist ja auch eure Homepage, finde ich, total interessant und auch sehr gelungen. Also da macht ihr ja wirklich sichtbar äh, die Menschen, die in die Region gezogen sind oder zum Teil auch von da kommen und was das für sie eben auch ausmacht. Also das ist ja genau dieses auch diese Erfahrungen sichtbar zu machen und die Gesichter auch dazu zu haben. Genau, das ist
1: eben echt und authentisch und es ist sehr divers ne, von jung bis alt und äh, die Professionen sind extrem unterschiedlich. Äh, die Bilder dieser Leute von den Porträts, das haben die Leute selber gemacht und auch die Texte haben sie selbst geschrieben. Und das war, ist uns auch sehr wichtig, dass wir da nicht redaktionell eingreifen, sondern es soll so authentisch sein, wie es nur irgendwie geht, um eben tatsächlich auch diese Unterschiedlichkeit deutlich zu machen.
0: Schauen wir noch mal ein bisschen auf das Leben und Arbeiten so in der Region, in der Oberlausitz. Für junge Menschen oder eben auch für unsere Zielgruppe, also Lehramtsstudierende, ist ja oft auch so ein wichtiges Thema. Was gibt es für kulturelle Angebote? Du hast auch schon gesagt, ähm, junge Menschen, generell soziale Kontakte, Netzwerke vor Ort. Was würdest du ähm, Lehramtsstudierenden sagen, die sich da jetzt so mit beschäftigen? Also was hat die Oberlausitz da so zu bieten?
1: Naja, die kulturellen Angebote, die sind natürlich da. So, Aber auch da gilt, die sind nicht gleich um die Ecke. Da muss man sich bewegen und oft reicht ein Bus nicht aus und manchmal reicht auch die Bahn nicht aus und ein eigenes Auto ist irgendwann tatsächlich auch ein Muss. So, ne? Oder wenigstens die Mitfahrgelegenheit. Und dann kann man schon viel machen. Es gibt diese Orte, wo Menschen sich treffen, wo Veranstaltungen sind, Konzerte, Disco, Brunch, was weiß ich nicht alles. Also viele, viele tolle Sachen, aber man muss sich einfach damit anfreunden, dass die Erreichbarkeit eine andere ist und dass man sich anders bewegt, halt. Ich meine, also wenn ich zum Beispiel an die Bussituation hier in meinem Dorf denke, nicht? der fährt viermal am Tag rein und viermal am Tag raus und abends um acht ist Schicht. So, also heißt es, dass ich das Abendprogramm schon mal nicht mit Bus bestreiten kann. Ja, ja, ähm, ja gleiches gilt, gilt dann auch teilweise für die Zugverbindung, halt, ne, die dann eben um zwölf war es das halt. So, das heißt also, äh, irgendwo hin in die Disco fahren und äh, bis in den frühen Morgen tanzen. Ja gut, dann kann man noch in gleich ein paar Stunden dranhängen und auf dem Bahnhof warten, bis wieder der erste Zug kommt, der einen nach Hause fährt. Na, das hat schon so seine Haken und Ösen halt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, du gewinnst im ländlichen Raum ja unheimlich viele Qualitäten dazu, die du vorher in der Stadt nicht hattest. Hier, hier, passiert ja auch viel unter den Leuten, mit den Leuten, die, die sich gegenseitig bespielen und einladen und was miteinander machen. Das, das ist ja auch, muss man ja auch sagen halt. Ne? Deswegen ist eben auch das Netzwerk so wichtig, dass man haben muss und, wo wir eben den Leuten, die kommen, den Schritt deutlich erleichtern können, in Netzwerke reinzukommen.
0: Ja. Gibt es so einen Ort, wo du besonders gerne bist, bei euch so in der Nähe?
1: Also das Erste fällt mir ein, ja, an der Neiße. Aber gut, ich bin natürlich auch, glaube ich, sehr naturverbunden. Ja, in, in Weißwasser gibt es ein tolles Zentrum, was entstanden ist, die sogenannte Hafenstube im auf dem ehemaligen Industriegelände der Telux, wenn man da ist, dann denkt man, naja, das könnte auch in Berlin oder in, in, in Dresden oder sonst wo sein, weil das von der Anmutung einfach so so ist halt, ne? Upcycling und sehr stylisch und witzig und äh, Makerspace und Coworking, äh, Po halt. ne, Und solche, solche Orte gibt es einige in der Region halt. Görlitz ist natürlich immer ein Highlight, ne? aber Görlitz ist zum Beispiel von uns aus 40 Autominuten entfernt. Kann man abends mit dem Bus oder mit der Bahn schon mal gar nicht machen. so ne ja Aber gibt, gibt einiges. Mhm.
0: Ja, du hast schon ein bisschen jetzt auch zur Region gesagt. Was ist denn aus deiner Sicht so das Besondere an der Oberlausitz? Was macht sie vielleicht auch besonders lebenswert?
1: Naja, es gibt viele schöne Regionen in Deutschland. Mhm. Ja, ich habe schon viele gesehen und habe auch viele gesehen, wo ich gesagt habe, ja prima, finde ich gut, hier könnte ich leben. An der Lausitz finde ich gut, also diese sehr abwechslungsreiche Landschaft, im, im nördlichen Teil flach, im südlichen Teil hügelig. Ich finde toll, dass ich in anderthalb Stunden Autofahrt in Tschechien bin und auf einem 1000 Meter Berg stehe, wenn ich Lust dazu habe und das auch im Winter machen kann und auch mache. Ich finde richtig toll überhaupt diese drei Länderecksituationen, Polen, Deutschland, Tschechien. Für Menschen, die gerne auf Entdeckertour gehen, ist das also Wahnsinn, was man da alles entdecken kann und findet und so. Das ist super, super spannend. Und was natürlich auch durchaus interessant ist, also die, die, die Lausitz in diesem Bereich zumindest, im, im sächsischen Bereich, die ist lange, lange so ein schwarzer Fleck auf der Landkarte gewesen schwarzer Fleck auch im, im übertragenen Sinne, die ist, ist ja schon in DDR-Zeiten, man kann schon fast sagen, verschrien gewesen aufgrund der Kohletagebauer. Das war so das Image, das die Lausitz hatte. Und jetzt und heute, also über 30 Jahre nach der äh, Wiedervereinigung, ist die Lausitz tatsächlich hier in unserem Bereich auch für viele Leute in den alten Bundesländern immer noch ein schwarzer Fleck. Das hat dazu geführt das hier einfach noch nicht, das ist noch nicht so erschlossen, so touristisch und, und wirtschaftlich etc. Ne? Alles noch viel unberührt. Und das finde ich finde ich ganz toll. Also, mhm. so, so ein großes Feld von Möglichkeiten halt. Wenn ich hier durch die Landschaft fahre, ich sehe immer irgendwie Plätze, Orte, wo ich denke, oh ja, hier könntest du noch was machen. Und da, boah, da könnte man noch was entstehen lassen. Und, und das geht ja auch. Machen wir auch viele. Ne? Also wir erleben das ja, dass viele Zuzügler und Rückkehrer auf einmal entdecken. Wow, hier kann ich ja richtig wirksam werden. Und ach, Fördermittel gibt es auch. Na super, dann machen wir doch mal irgendwie ein Projekt. So, ne? Und das ist, ist natürlich sehr bereichernd.
0: Ja, wenn man so aufs Land kommt, vielleicht gerade wenn man eher in der Stadt aufgewachsen ist, dann hat man ja auch oft so mit dem Thema Vorurteile zu tun. Wie ging es denn dir, als du so in die ländliche Region gekommen bist? Hattest du selber auch Vorurteile?
1: Nö, gar nicht. Aber wir erleben das natürlich immer wieder, dass die Leute Vorurteile haben. Standardfrage ist ja auch, was ist denn mit den Nazis? Wo wir sagen, ja, Nazis mag es ja geben, aber die begegnen uns nicht. Also ich muss sagen, ich habe in Berlin größere Probleme mit sogenannten Nazis gehabt, als ich sie hier irgendwie überhaupt jemals gehabt hätte, geschweige denn, dass ich mal einen identifizieren kann. Sicherlich hört man irgendwann immer mal einen dummen Spruch oder so. Aber das ist auch nicht mehr als ein dummer Spruch. Und klar, die Leute sagen, sehen ja auch, ja, hier in der Region wurde zum Beispiel dann die AfD teilweise mit über 40% gewählt. Ja, ist richtig. Aber deswegen sind diese Leute noch lange keine Nazis. Und eben Nach Nachbarn. Ne? Ich bin hier umgeben von AfD-Wählern, aber es sind meine Nachbarn, mit denen komme ich zurecht, mit denen kann ich auch reden, mit den einen mehr und mit den anderen weniger, aber es kommt hier nicht zu Konflikten, überhaupt nicht. Null. Und das höre ich eben auch von anderen Leuten halt. Ne? Also da sieht es halt tatsächlich in den städtischen Situationen äh, nochmal ganz anders aus als auf dem Land. Die Leute auf dem Land wissen ja noch, die sind aufeinander angewiesen. Wenn wenn das Haus vom, vom Nachbarn brennt, interessiert das hier keinen, ob da nun ein AfDler bei der Feuerwehr ist oder nicht, ne? um das mal so auszudrücken. Da, wenn es darum ging, unser Hausdach abzudecken, dann wurde natürlich hier das Dorf aktiviert. Und äh, dann stehe ich auch zusammen mit jemandem auf dem Dach, dessen politische Meinung ich natürlich nicht teile, aber der mir als Nachbar hilft. Mhm. Ja, und das bekommt dann auch eine gleich, eine, gleich eine ganz andere Qualität.
0: Mhm. Gibt es so Aktuelle Herausforderungen in der Region, die du wahrnimmst?
1: Na, Ich bin in den aktuellen Herausforderungen tatsächlich ja beruflich und auch ehrenamtlich sehr stark involviert. Also dieses ganze riesige Strukturwandelthema, das, das beschäftigt mich äh, täglich. Äh, raus aus der Kohle, Energiewende, wie geht es weiter? Wie entwickeln wir tatsächlich so etwas, was man als eine Enkel enkeltaugliche Zukunft beschreiben könnte? So, und das macht großen Spaß, da aktiv zu werden und mitzuwirken.
0: Ja. Insbesondere in Nicht-Corona-Zeiten, da äh, veranstaltet ihr ja auch äh, diverse Events. Was gibt es da so zu erleben auf euren Veranstaltungen?
1: Ja, damals vor Corona gab es noch was zu erleben. Naja, wir haben, ähm, wir haben zum einen, also zum Beispiel das Zukunftskino entwickelt, wo wir Filme zeigen, die irgendetwas mit dem Thema ländlicher Raum zu tun haben und dann Protagonisten ranholen und äh, Schauspieler, aber auch Leute hier aus, dem, aus der Region, um dann hinterher auch diskutieren zu können mit den Leuten vor Ort. Ne? Das machen wir eben auch auf den Dörfern dann direkt. vor dem Hintergrund, dass wir uns sagen, man kann den Leuten hier nicht... Ähm, irgendwas präsentieren auf dem Silbertablett und sagen, hier, toll, nimm das mal, das ist ganz super für dein, deine dörfliche Entwicklung. Sondern man kann sie vielleicht so ein bisschen inspirieren und anschubsen und ihnen zeigen, was machen denn eigentlich andere Menschen, nicht nur in Deutschland, also auch weltweit, für die Entwicklung ihrer Zukunft. So, ne? Also sprich bottom-up Bürgerbeteiligung und nicht von oben dirigierte Maßnahmen, die dann alle machen müssen halt. Also zum Beispiel das Zukunftskino. Ein anderes, größeres Format ist unsere sogenannte Landebahn für Landlustige. Das ist eine eintägige, eine eintägige Veranstaltung, wo wir zum einen Menschen aus den Städten, aber eben auch Menschen der Region zusammen einladen, um zusammenzukommen, um sich kennenzulernen und sich einen Tag lang bespielen zu lassen. Also mit Ausstellung und mit äh, Vorträgen und mit Workshops und einem großen kulinarischen Highlight und, und solchen Geschichten. Aber eben maßgeblich ist dabei eben dieses Get-Together. Halt. Die, sollen, die sollen sich kennenlernen und möglichst gleich auch anfreunden und eben auch ein Gefühl dafür bekommen. Zum einen, die Städter, die da kommen, sind nicht doof, Ne? Und die Leute und die und die Locals, die da kommen, die sind auch nicht doof. Also, alles ist gut und wir, wir kriegen das schon hin. So, und das funktioniert ganz toll. Also, wir hatten auf der letzten Veranstaltung so äh, irgendwas 160, 170 Menschen mit Kindern. Wir machen dann auch eine Kinderbetreuung zum, und, 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 ne? und Hund und Katze so ungefähr. Und alle haben großen Spaß daran und mit einigen halten wir länger Kontakt tatsächlich und ein paar von denen kommen dann eben auch. Ne? Und Machen diesen Schritt. Ob wir in diesem Jahr eine Landebahn veranstalten, ist im Moment nicht klar. Es ist sehr wackelig, die soll eigentlich im September stattfinden. Und zwar in Bad Muskau auf dem Gelände von der Stiftung Fürst-Pückler-Park, ein höchst spektakulärer Ort, einer der schönsten englischen Parks in Deutschland mit einem äh, komplett durchrestaurierten äh, Schloss und einer tollen Orangerie und ähm, einem tollen Garten, herrlich. Also große, große Klasse. Aber im Moment sieht es so aus, als würden wir das auch canceln müssen. Okay. Ja.
0: Wir hatten vorhin auch schon mal kurz darüber gesprochen. Ihr seid ja für verschiedene Themen auch ansprechbar, wenn man sich jetzt für die Region interessiert. Auf eurer Homepage ähm, steht auch so richtig das Thema Beratung. Also... Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wenn jetzt zum Beispiel Lehramtsstudierende sich dafür interessieren, also was kann man sich da unter einer Beratung vorstellen, was, was für Themen deckt ihr da alles so
1: ab? Naja, sucht einer eine Wohnung, ja gut, dann helfen wir beim Wohnungssuchen. Das ist ja auch immer sehr individuell, mhm. was da so abgefragt wird halt. Das Wichtige ist am Ende nicht die Beratung, sondern das Gefühl, dass wir vermitteln können, du bist hier willkommen. Und ähm, du bist ja aufgehoben, du bist nicht alleine. Und wenn du eine Frage hast, dann kannst du uns fragen und wir sehen zu, dass wir dich unterstützen können halt. ne mhm. Also was auch immer, wie komme ich von A nach B, wo, äh, wo bekomme ich welche Informationen, von wem, wer ist zuständig im Landkreis und etc. 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 halt. ne Bis hin zu, ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn ich ein Haus kaufen will? Große Vielfalt. Was mache, ich, was mache ich denn nach Feierabend? Ja.
0: Okay, was sind denn vielleicht hoffentlich neben der Landebahn so eure nächsten Vorhaben als Raumpioniere?
1: Na, Wir sind dabei, unser Projekt äh, zu skalieren, wie man das so schön sagt. Das heißt, wir bekommen Babys. Es gibt mittlerweile schon eine Raumpionierstation in der Prignitz, eine in Westmecklenburg, Demnächst eine in Löz an der Peene und eine in Bietsch in Polen gegenüber von Forst. Es wird eine geben in Sachsen-Anhalt und noch eine in Sachsen. Das ist so unser vordringliches Thema, um unser Projekt einfach noch mehr auszuweiten, um das Netzwerk noch größer zu machen, halt noch mehr Anlaufstationen anbieten zu können, wo Leute hingehen, ja, sich erkundigen können, wie es da nun gerade jeweils in der Region so läuft. Ne? Mhm. Cool. Das, das ist so vordringlich.
0: Ja. Wie kann man denn so grundsätzlich auf dem Laufenden bleiben, was ihr macht? Wie, wie nimmt man am besten Kontakt auf? Wir hatten schon eure Homepage. Ihr habt auch Social-Media-Kanäle.
1: Ja, hauptsächlich bespielen wir Facebook, da findet man uns als Raumpioniere Oberlausitz und dort sind wir auch, was aktuelle Themen angeht, eigentlich jeden Tag gibt es da irgendwas zu den unterschiedlichsten Themen, die den ländlichen Raum betreffen.
0: Ja. Okay. Ja, zum Abschluss vielleicht noch an dich die Frage, die wir immer stellen, was würdest du denn Lehramtsstudierenden noch mitgeben?
1: Was ich ihnen noch mitgeben würde? Ah, weniger Angst, mehr Mut. Ja, mhm. Das ist ja ein, ein Schritt, den man auch rückgängig, rückgängig machen kann. Ne? Einmal zu sagen, ja, ich prob, probiere das mal aus, heißt ja nicht, ich bin dafür ewig gefesselt an den ländlichen Raum. Und ländlicher Raum ist ja nicht gleich ländlicher Raum. Es wird ja immer gerne gesprochen vom ländlichen Raum, aber das ist natürlich Quatsch. Die unterscheiden sich extrem. Ne? Also es mhm. gibt ländliche Räume, die... Und tatsächlich unglaublich bevölkert sind. Und es gibt periphere Lagen, äh, ja, wo, wo Hase und Igel sich Gute Nacht sagen. Und äh, das muss man schon mögen. Ne? Aber auf jeden Fall würde ich es als Option begreifen wollen. Ne? Und das kann man sich ja mal angucken.
0: Ja, dazu wollen wir auch immer gerne Mut machen. Im Lehramtsstudium bieten sich da ja die Blogpraktika, die gehen immer vier Wochen sehr gut an, dass man da auch einfach mal in die Regionen geht und sich das einfach vor Ort anschaut.
1: Ja, und ich denke auch, beruflich ist natürlich eine große Herausforderung. Also wenn man sich die äh, Kollegen anguckt, die Lehrer im ländlichen Raum, die sind ja oft äh, fortgeschrittenen Alters tatsächlich. Ne? Und das mag natürlich für einen jungen Lehrer am Anfang nicht so unbedingt einfach sein, äh, mit, ich sag mal, frischen, neuen Ideen da einzusteigen, aber es bietet natürlich auch eine Chance halt, ne? mitzuwirken, mitzuentwickeln, sich einzubringen und, und äh, tatsächlich auch die Bildungslandschaft zu beeinflussen. So, das äh, halte ich schon für eine hochspannende Sache. So, aber da muss man halt dranbleiben und, und drinbleiben.
0: Ja. ja, ein sehr gutes Schlusswort. Ich finde... Äh ja, sehr interessante Einblicke und vielen Dank, Jan, dass du uns da mitgenommen hast auf eine kleine Reise in die Oberlausitz.
1: Ja, gerne, Kerstin.
0: Der Podcast hat dein Interesse geweckt und du möchtest die Oberlausitz kennenlernen? Dann nutze am besten die Möglichkeit des Blogpraktikums direkt vor Ort. Mehr über Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten für Praktika in Bedarfsregionen erfährst du auf unserer Homepage www.perspektive-land.de. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen der TU Dresden und Perspektive Land, einem Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.